0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for at du lytter med, og vi håber at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er god fornøjelse. Yes, jeg stæle Jeg hedder Emilia, en af kirkens præster her. Og i dag, der er det 30. søndag advent, og derfor så holder vi os inden for det her adventstema, og jeg har valgt i dag at kalde min tale en gud det er muligt at leve med. En Gud, det er muligt at leve med. Og hvis øhm, læse en tekst fra Kolossenserbrevet, øh, kapitel 1, et brev, som Paulus har skrevet. Og øh, det er en dejlig tekst ved hedder det. det er ikke sådan, at jeg i dag kommer til at bruge vildt meget tid på at udlægge den her, øh, udlægge den her tekst, men øh, temaet, vi skal tale om i dag, udspringer øh, i høj grad ud fra det, som ligesom er tematikken her. Og Paulus, han skriver øh, sådan, i en lidt poetisk form, dog ikke. Lige så smuk som Kasper i heiko Men det må I tage med Paulus, at han ikke skrev heiko det, det var for ringen. Men jeg læser op øh, her. Det handler om Jesus, der blev menneske. Han er den usynlige Guds billede. Al skæbningsførstefødte. I ham blev alting skabt. I himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere. Magter Og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for læmet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at efter fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede, og fjendske af sind mod jeres onde, med jeres onde har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelig død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Yes. Og vi hopper til, at vi skal se et lille billede sammen her. Et ikon, som det faktisk er. Det er egentlig ikke særlig stort originalen. Det er en, som hedder... Efternavnet af Florubel, som jeg lige husker det Som En russer, som har malet det her ikon Som jeg også husker det i 1400-tallet Så jeg fik ikke lige helt tjekket op på det Men det er et ikon, som jeg selv synes er virkelig skønt Det er fuldstændig ladet med symbolik Og et ikon, man kan hive rigtig mange ting ud af Der er mange, der har set meget på det her Nogle kalder det, det det smukkeste ikon, der overhovedet findes Så lad os blive betaget sammen med den skønhed, vi især få lige nu der er en grund til, at jeg har taget det her øhm, ikon med. Øhm, det er den måde, det afbilder, hvem Gud han er. Den måde, det afbilder den treenige Gud, fader, søn og helgen. Længst over øh, til venstre for mig kan man sige, der har vi faderen og sønnen i midten, og uden på den anden side har vi helgen, der sidder her i et fællesskab sammen. Nogle vil beskrive det her fællesskab som en treenighedsdans. Et, et helt særligt fællesskab men samtidig så er det ikke et lukket fællesskab fordi det her fællesskab det er åbent hvis man ser på helion som sidder længst ude ham med den grønne kaffe på så den retning han har den er ud imod verden så de er alle sammen vendt imod hinanden på den ene eller anden måde med deres kropsfrog eller med deres hænder og samtidig så hedder, sidder helion som ser hen på Faderen og vender sin krop ud imod os nogle mener endda, at der engang helt nede i bunden sad et lille spejl, så man ligesom skulle kunne gå hen foran det her ikon, og så se sig selv som en del af det her fællesskab. En del i det her fællesskab, hvor man kunne sidde ved Guds bord. Et bord, hvor der er plads. Der er rigtig meget plads. Jeg tror nogle gange, at jeg godt kan blive blind over for, hvor meget plads der egentlig er rundt om Guds bord. Der er så meget plads. Der er plads til, at vi kan sidde her der er plads til os ved bordet. Der er plads til mig. Der er plads til, at jeg kan blive lyttet til. Som de sidder, der lytter til hinanden. Så er der også plads til, at den i Gud inviterer mig ind i sin dans og lytter til mig. Der er plads til at være i Guds fællesskab. Der er plads i Guds hjerte til at kunne rumme os. Og ja, have os med lige der. Der er plads. Og så er spørgsmålet så, jamen hvordan kan det være, at der er plads til mig lige der? Et andet spørgsmål, man også skulle stille sig selv der, er, hvordan får jeg del i den plads? Hvordan får jeg del i pladsen omkring Guds bord? Og det ved jeg ikke om det er et spørgsmål, du lige har gået og stillet dig selv den her seneste uge. Hvordan får jeg plads omkring Guds bord? Jeg gik selv og. Øh, jeg gik en tur med en, øh, en god ven her i, i den her uge, og vi havde en længere snak omkring kirken og kirkens rolle i det samfund, vi har i dag. Og han sagde til mig, at i høj grad så har kirken fuldstændig tabt kontakt med, hvad normale, rigtige mennesker egentlig er optaget af. Han sagde, at vi præster, vi tror, at alle går rundt og er optaget af, hvad der egentlig står i romerbrevet. Men det er noget helt andet, som egentlig fylder i menneskers liv. Og, jeg, og der var jeg stadig i gang med den her tale, og så gik jeg at tænke på, hvordan, hvordan finder jeg plads omkring Guds spor? så kunne jeg ikke lade være tænke på, jamen er det overhovedet noget, der er nogen, der er optaget af? Er, vi er det noget spørgsmål, vi stiller os selv? Hvordan kan jeg have fællesskab med Gud? Optager det os egentlig? Og på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, det er et spørgsmål, som vi alle sammen stiller. Nu er det ikke så direkte rettet mod Gud, men i hvert fald spørgsmålet om, er der plads til mig? Det er et helt grundlæggende menneskeligt behov, at vi har brug for, at der skal være plads til os. Vi har brug for at være en del af et fællesskab. Vi har brug for at vide, at der er nogen, der vil mig. Vi brug for at vide, at jeg har min egen plads. Og det er faktisk noget af det, som julen handler om. Her der mindes vi, at Gud han emitteres omkring sit bord og give os en del. Gør, gør os til en del af et fællesskab, som er så meget bedre, så meget større end noget som helst andet fællesskab. Der er plads til Guds julefest, kan man også sige. Og den julefest, Gud holdt, den tror jeg minder ret meget om, hvordan vi gør det her i kirken, hvor er der, om en uges tid, der tid, der får man ud her må alle være med. Jeg skal hjem til min egen familie i Grænsted, og der må alle ikke være med. Fordi det er bare mig og min lille familie. Men i Guds familie, der er det som den julefest, der bliver holdt her. Hvor faktisk, der må alle være med. Der er alle inviteret til, at Bo han laver hele svineriet. Er det rigtigt, Bo? Her er der plads til alle. Og hvordan får jeg så del i den plads? Hvordan får jeg en del i Guds fest, i hans fællesskab? Og jeg har da lyst til i dag at kigge på det her med, at Jesus han er sand Gud og sand menneske. Fordi det har vi brug for at forstå, tror jeg, for helt og få greb omkring, hvorfor det er, at der er kommet plads til os. Så Jesus som sandt Gud, og sandt menneske, det skal vi prøve at dykke lidt ned i, hvad det egentlig er for noget. Det her spørgsmål om, hvordan, altså hvem er Jesus? Det er er et stort spørgsmål, noget man har talt omkring i et par tusind år nu, men særligt i de første år, de første århundreder efter, at Jesus er gået på jorden og var opstået igen, så opstod det her spørgsmål. Folk var dybt optaget af. Hvem er Jesus? Hvordan skal vi forstå, hvem han er? Det var et hot topic. Og det jo ikke bare noget, der sådan ligesom var begrænset til, det var noget, man diskuterede ind på universiteter, eller hvis man studerede teologi. Nej, det fandtes slet ikke. Det var noget, som folk de var i berøring med. Det var noget, som folk de havde brug for at wrestle med, fordi det havde betydning for deres eget liv. Så dem, der gik og stillede deres spørgsmål, hvordan forstår vi, hvem Jesus er? De gjorde det i høj grad med afsæt i, hvem de selv er, fordi de havde brug for en Gud- der var værd at leve med. Der er en, som hedder Magnus Malm, vi sælger også bøger af ham, her i vores bogsal, en svensk mand. Han har sagt sådan her. Kun den teologi, det var muligt at leve med, kunne være sand. Det siger han omkring hele den her kamp om at finde ud af, hvordan skulle vi egentlig forstå Jesus. Kun den teologi, det var muligt at leve med, kunne være sand. Og man kan nogle gange stille sig selv spørgsmålet, har jeg en Gud, som egentlig er værd at leve med? Og hvis jeg synes, det virkelig er svært at holde Gud ud, eller holde mit billede af Gud ud, så må man jo stille to forskellige spørgsmål, tænker jeg nogle gange. Du udfordrer udfordre sig selv og spørge, er der noget i mit liv, jeg burde lave om? Og samtidig kan man nogle gange måske også stille et andet spørgsmål. Er der noget i mit billede af, hvem Gud han er, jeg burde lave om? Fordi Gud han ønsker at være, at være værd at leve med. Og det er derfor, vi skal dykke lidt ned i det her mysterie om, at Jesus han er Gud og menneske. Fordi det handler om, at vi skal få et billede af Gud. Et begreb om Gud, som er værd at leve med. Og faktisk endnu mere end det. Det skal ikke bare lige være sådan, at det er okay, det med Gud. Gud, han længes efter at give os liv. Han vil give os liv i overflod. Det siger Jesus gang på gang. Han ønsker at give os liv i overflod. Så her i Aalekirken, da man gik her og diskuterede, Hvordan skal vi forstå det her med Jesus? Hvem er han egentlig? Så var man samtidig dybt påvirket af, hvordan man ellers tænkte i kulturen. Og sådan tror jeg egentlig, at det er sådan lidt et vilkår, når vi skal tænke omkring Gud, så gør vi det altid i forlængelse af dem, vi allerede er, i forlængelse af den kultur, vi allerede er. Vi er præget af det tidspunkt, vi er født, det land, vi lever i, den kultur, vi er en del af. Og sådan var det også, at man ligesom skulle finde ud af, hvem er Jesus? Der var man dybt influeret af det verdensbillede, der var omkring dem. Og det var i høj grad et kan man sige, græsk verdensbillede som, som formede folks forståelse af Gud og det guddommelige. Og det tog mange med ind i deres forståelse af, hvem Jesus han så også var. Og der er nogle ting i det her græske verdensspillet eller antikens verdensbillede jeg har lyst til at fremhæve her og så hænge i. Er vi, er vi, er vi okay med det? lidt. I glæder jeg bare til at lykke af æbleskiverne. Øhm, men der, i den gang så tænkte jeg meget sådan dualistisk, altså sådan to ting op imod hinanden. Og de to ting, man virkelig adskillede, det var krop, det var to ting, som i mennesket var i kamp med hinanden. Jeg ved ikke, om nogen har haft oldtidskundskab og har læst hulebilledet af Platon, men der, som jeg husker det, så er der nogle mennesker anvægler hunde. Det er en litteraturvidenskab. Yes. Øhm, jeg husker det, som der er sådan nogle mennesker nede i en hule, og så er det alt sammen mørkt og frygteligt. Ikke? Og så kigger de op og, og, og ser en skygge af noget. Og det er ligesom idéerne. Der er ligesom noget over det menneske. Der er nogle idéer, som er over os. Ånden er bedre end kroppen, det er ophøjet over os. Kroppen er ikke noget særligt i det her græske verdensspil. Det er noget, man skal flygte fra. Det er noget, man skal benægte. Den skal egentlig bare lystre, så vi kan komme ind til det, der virkelig tæller, nemlig ånden. Der er et band, som hedder Arcade Fire. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender dem. De har den bedste sang, de nogensinde har lavet, synes jeg, hedder My Body is a Cage. Og det er virkelig sådan et, et billede på, hvordan man tænkte dengang. Mit krop er bare som en kiste. Og så synger de senere i sangen om, hvordan at my mind holds the key. Hvis man virkelig skal frigøre, så handler det om sindet. Vi skal indeni, og vi skal benægte det fysiske, så er det indeni, at friheden virkelig er. I sådan en verden, i sådan en dualistisk verden, hvor kroppen er dårlig og ånden er det gode, der er det en fuldstændig umulig tanke, at Gud skal blive menneske. Det er fuldstændig umuligt at tænke, at Gud kan være både Gud, eller at Jesus kan være både Gud og menneske. De to ting hænger ikke sammen. Og i det, som vi læste her, der siger Paulus noget andet. Han siger, at i ham, altså i Jesus, der besluttede besluttet hele guddomsfylden at tage bolig, så Gud, han bor i Jesus. Jesus som menneske, krop, som blev født i en krybbe, som et lille bitte menneske, helt hjælpeløst, fuldstændig skrøbeligt, lige der. Hvor man mindst venter det, der er Gud. Og det kunne de ikke holde ud at tænke på, mange i den her verden. Og derfor så, samtidig med at nogen de fandt det, man vil kalde den, den gode vej i dag, så var der også andre, der hoppede til nogle andre grøfter. Der var nogen, der sagde, Jesus, han må udelukkende være menneske. Han kan ikke være Gud, så hvis han er udelukkende menneske. så var der andre, der sagde, han må udelukkende være Gud. Og så lignede han bare et menneske, men han var ikke rigtigt et menneske. Det er to forskellige grøfter, som man kan falde i. To forskellige kætterier, vil nogen sige. Altså nogle afveje af det, man i dag kalder sandkristendom, som kirken bekender sig til ud over hele verden. Og i den her tale i dag, så har jeg særlig lyst til at fokusere på det her med den ene grøft. Det med, at Jesus han kun er guddommelig. En fornægtelse af Jesu menneskelighed. Og jeg har lyst til at tale om, hvor vigtigt det er for vores tro at Jesus blev menneske. Så hvis vi går lidt længere ned ad den vej, så var der øhm, øhm, nogen, som endte med at blive det, man vil kalde gnostiker. Og øh, jeg snukkede endnu mere til æbleskiver. Og hvad hedder det? Gnost, gnosticisme, det er ikke som sådan en bevægelse. Det er lidt mere sådan en... Øhm, det er jo ikke nogen bestemte menneske, men det er ligesom noget, som nogen ligesom blev påvirket af. Og deri, der havde man så lidt weird begreb om Gud. Der var sådan en ond Gud, som så havde skabt en ond verden, og derfor var verden ligesom ond. Og det handler i stedet for om at opnå en særlig erkendelse, gnosis, det er det, det ordet, det betyder. Få en særlig indsigt. Man benægtede Jesus som menneske, men betonede ham som guddommelig. Ånden, som vi talte om før, var over kroppen. Og hvad bliver konsekvensen af sådan en tro? Jamen det bliver jo, at man det handler om på en eller anden måde at blive overåndelige. Vi skal kun være åndelige. At være kristen handler om at fornægte det menneskelige. Og i stedet for at kigge indad. Man havde en tro på, at det guddommelige, det var inden i os selv. Ikke i kroppen, men inden i mig selv. Der er der en guddommelig gnist, som jeg på en eller anden måde skal vække til livet Man tænkte, at selvet var den øverste autoritet. Ikke Gud, men mig selv. Det guddommelige i mig er den øverste autoritet. Og man tænkte, at man skulle flygte fra den materielle verden ind i den åndelige verden. Overskridt begrænsninger. Det handler om i sig selv, i egen kraft, at stige op ud over det, man egentlig er. Der dukker så en mand op, som hedder Athanasius, og øhm, han har virkelig influeret øh, den sætning, man siger i mange af bekendelserne i dag, at Jesus han var sandt Gud og sandt menneske. Og jeg tager et citat med fra ham. Det er omkring øh, i, i 300-tallet, at Athanasius han, øh, han lever og virker. Han siger sådan her, Det havde ikke været til nogen hjælp, hvis enten ordet, og her der mener han Jesus, hvis enten ordet ikke virkelig havde været Guds søn i sin natur, eller hvis det kød han antog ikke havde været et virkeligt menneskes. Ordet blev menneske for, at vi skulle blive det. Og særligt den sidste sætning er blevet meget kendt. Ordet blev menneske, Gud blev menneske for, at vi skulle blive det. Gud blev menneske og møder os som mennesker. Fordi han ønsker at løfte os op til at blive guddommelige som ham. Han møder os som mennesker. Og hvad bliver resultatet af sådan en tro? En tro på en Gud, der bliver menneske, som både er Gud og menneske. Om det siger Magnus Malm sådan her. Vi kan altså ikke følge Kristus ved at forfølge vores menneskelighed. Ligesom vi ikke kan følge ham ved at neddyse vores gudslængsel. At følge Kristus er at blive mere menneskelig og mere guddommelig. Som mennesker, så er vi skabt i Guds billede. Vi er skabt til at ligne ham. Der er noget i os, som ligner Gud. Der er noget i hver en af os her, som ligner Gud. Og samtidig, så er vi også skabt som mennesker. Vi er menneskelige alle sammen. Vi har både det guddommelige og det menneskelige i os. Og det er sådan, Gud har skabt os. Det er sådan, han har villet det. Og de to ting skal vi ikke fornægte nogen af de dele, men dem skal vi nærmere fremelske. Vi skal fremelske vores menneskelighed. Og vi skal fremelske, at vi er skabt i Guds billede. At følge Kristus af at blive mere menneskelig. Ikke mindre menneskelig. Ikke at flygte fra sin menneskelighed. Men virkelig gribe om og anerkende, at jeg er et menneske. Med alt, hvad det indebærer. Med min krop, med mine følelser, med mine tanker, alt hvad jeg er. Jeg er et fuldt menneske. Og det er ikke noget, der står i modsætning til Gud. Men det er sådan, han møder os. Og så kan man så stille det spørgsmål i dag. Det her gnosticisme, det her græske måde at tænke på, er det noget, der egentlig er relevant at tale om i dag? Øhm, hvorfor overhovedet tale om det Nu. Magnus Malm her, han kalder gnosticisme for kirkens svar på Gollum. Jeg ved ikke, om øh, nogen kan genkende Gollum. Han er ligesom den her klamme figur, som hver gang man tænker, okay, nu slap de af med Gollum, så dukker han ligesom op. Han viser sit klamme ansigt igen og igen og kommer bare for at ødelægge. Gnosticisme er som kirkens Gollum. Selv når man tror, den er væk, så dukker den op igen. Og en, der hedder Sayers. jeg ved, at han er en af Ben, der sidder inde oversætter Rigtig gode venner. Han er præst i Australien. Han har skrevet en masse gode bøger også. Han taler om, at vi lever i det, han vil karakterisere som en ny gnostisk tidsalder. han siger, at i den tidsalder, vi lever i dag, den karakteriserer han som the gospel of self, altså selveds evangelium. Evangeliet er, at vi tror på de gode nyheder om Gud, men han siger, at i dag der er den gode nyhed mig selv. Så ligesom de de troede på, at der var noget guddommeligt inde i mig, så siger han, det er det samme i dag. Det er selvet i fokus. Det er mig, mig og mig. Jeg er mit eget gode budskab. Det handler om at blive sin egen Gud. Finde sin egen indre kerne. Det handler om at udtrykke sig selv. Det handler om personlig udvikling. Det handler i nygnosticisme eller selvets evangelium, så handler det om spiritualitet frem for religion." Det handler om det, jeg kan mærke og føle, men ikke så meget. Det er sådan at tro på noget fast. Det handler om det terapeutiske. Hvordan det føles frem for at tro på en Gud, der er ud over mig selv. Jeg var selv til en øh, forbi en, øh, lille sådan, julefest i, øh, i et kollektiv i går, sammen med, sammen med Nina og lille August. Og øh, Der var by the way der, Og der, der var en sjov gløk. Der var en... Jeg synes, det er bare lidt en sjov historie. Han havde lavet gløg. Han var begyndt klokken 8 om morgenen, da han gik i seng. Så det siger lidt om, hvilken slags gløg det var han. Så fik begge sammen. Der. Den her, den er lidt mere mild. Bare rolig. Hvad hedder det? Men derfor lagde jeg snak med nogle øh, piger, der var til den her fest, som synes, det var meget spændende, det her at jeg var præst. Og de var selv enormt spirituelle. Og jeg, jeg, jeg elsker det. Jeg synes, der er så mange mennesker. Øh, der synes, det er spændende at snakke om, tror jeg. Jeg synes det, er, men det er så skønt. Men det, det er ikke nogen kritik af dem overhovedet, men jeg synes bare, det er interessant, at rigtig ofte så handler det rigtig meget om en selv, hvad det giver mig. Om det føles rigtigt. Men det med sådan at bekende sig til noget tro på noget større end mig selv, ah, det er måske lidt svært. Det er selvet i fokus. Det er, hvordan det føles for mig. Mark Sears siger også, at vi i vores tid er sig af, at vi ønsker at flygte fra det almindelige og det kedelige. Vi stræber efter det exceptionelle. Vi stræber efter det fantastiske. Vi kan ikke fordrage hverdag. Vi skal mærke os selv hele tiden. Det skal være vildere og større erfaringer hele tiden. Vi skal overskride kroppens begrænsninger. Den er som den her kiste. Den holder mig bare fast i noget, som jeg ikke selv har valgt. Jeg har ikke selv valgt min krop, og jeg har den bare. Den er en begrænsning. Jeg vil overskride det. Og i den tid, vi lever i, der tror jeg virkelig, at vi har brug for at høre budskabet om et Gud, som bliver menneske. En Gud, som kommer og møder os som menneske. En Gud, som i Jesus går rundt i blandt os. Han mødte mennesker, menneske til menneske. Og der er så meget, der fortæller os, at jeg skal kunne stige op i egen kraft. Og gøre det bedre, og blive en bedre version af mig selv hele tiden. Og jeg har rigtig meget brug for en Gud, der stiger ned til mig. Jeg har brug for, at det går den anden vej. Fordi i mig selv, så kan jeg ikke alt. I mig selv, så mislykkes jeg. I min egen menneskelighed, så kan jeg ikke blive guddommelig. Så kan jeg ikke blive perfekt. Og her er det kristne budskab, at Gud bliver menneske, fordi han ønsker at møde os som mennesker, og derfor bringer os i kontakt med Gud. Det handler om, at Gud stiger ned til os. Det, synes jeg, er en Gud, der er værd at leve med en Gud, der virkelig giver liv. Derfor har vi brug for ikke at have en umenneskelig Jesus. For det bliver nemlig umenneskeligt. Det bliver ikke til at holde sig, hvis Gud bare sådan en, jeg skal leve op til. Hvis han er en, jeg skal stræbe efter at blive som i egen kraft. Det bringer kun modløshed, det bringer selvagtig. Men Gud bliver menneske, møder os som mennesker. Det er den gode nyhed. Det er julens evangelium. At Gud bliver menneske. Og det vil også sige, at det menneskelige det bliver en kontaktflade for Gud. At jeg er et menneske, er ikke en hindring. At jeg er menneske, det er ikke noget, jeg skal flygte væk fra. At jeg er brudt, er ikke noget, jeg skal gemme væk over for Gud. Intet af det er en hindring for, at Gud han kan møde mig. Men netop en mulighed for, at jeg kan blive mødt af Gud. Fordi det er lige der, det er lige som jeg er, at Gud møder mig. Det er lige som du er, at Gud møder dig. Han møder os lige, hvor vi er. Det handler ikke om at fremælske et eller andet guddommeligt ind i mig selv. Og blive god i egen kraft. Nej, Gud møder mig, som jeg er. I min skrøbelighed, kropslighed, uperfekthed. Det betyder ikke, at alt jeg gør, det er godt, eller at synd, det ikke er noget, jeg kæmper med, og at synd, det ikke står Gud imod. Nej, det er helt klart en del. Er fortællingen, at Gud han ønsker os at ændre på os, men han møder os som vi er. Han møder os der, hvor vi er. Gud han havde alt i himlen. Når vi så på det her billede fra ham her i så ser vi Gud i det her fantastiske, perfekte fællesskab. Gud havde alt. Det perfekte fællesskab. Og jeg tror ikke, at Gud han blev et menneske. Jeg tror ikke, han tog hele den her vej fra himmel til jord fordi han ikke ønskede at møde os som mennesker. Gud kom ikke, fordi han ville møde os som noget andet end mennesker. Han blev ikke et menneske for at møde os som perfekte. Han blev menneske, fordi han vidste, at han var nødt til at møde os på vores hjemmebane, som vi er. Det er Guds vilje, at det skal være på den måde. Og det bringer virkelig håb. Da jeg, da jeg forberedte mig, så kom jeg til at tænke på mig selv øh, tilbage i gymnasiet. Når jeg tænker tilbage på min gymnasietid, så tænker jeg i høj grad øh, på en tid, hvor at det med Gud, det blev stort for mig. Jeg er vokset op i en kristen familie, har altid gået i kirke, men det var der i, i den tid i mit liv, hvor at det virkelig blev personligt. Og det blev, der kom sådan en åndelig opblomstring i mit eget liv. Øh, og jeg tænker tilbage på det nu, sådan, altså, som en god tid, mm. som noget virkelig, virkelig Men samtidig, så skete der også det i mig, at det også blev en flugt fra min egen menneskelighed. Det er ikke sådan, at en åndelig opblomstring altid ender der. Heldigvis ikke. Men det blev det i mit vedkommende, at det blev en flugt fra min egen menneskelighed. Og på mange måder, så tror jeg egentlig, at jeg endte med en Gud, der var ret begrænset. En Gud, som var ret begrænset til at være lige med åndelighed. Og ikke... Så meget menneskelighed Så Gud det handlede om kirke Og andagt og bibelæsning Og evangelisation Hvilket livet med Gud også handler om Men for mig blev Gud begrænset til det Jeg kunne ikke se hvad Gud havde med mig Som menneske at gøre Så jeg kom ofte til Når jeg tænkte tilbage på det benægte At jeg var et menneske Jeg prøvede at være noget andet Og være det her meget åndelige menneske Og det er endelig sådan en overåndelighed ofte for mig Og der er den gode nyhed. Og det er det, som jeg må arbejde med og kæmpe med, at Gud han vil møde mig, som jeg er. Jeg skal ikke flygte fra den, jeg er. Jeg skal ikke prøve at være noget andet, end den, jeg er. Jeg skal ikke fornægte det menneskelige i mig, som jeg heller ikke skal fornægte det åndelige. Men vi skal have mere af begge dele. Som Agnes Mellum siger, at blive mere menneskelig og mere guddommelig. I Lukas evangeliet, kapitel 24, den kommer herop. Der øh, hører vi om, hvordan Jesus han er opstået fra de døde. Og på helt fantastisk øh, vis kommer her og møder sine disciple, som han har vandret rundt med. Og altså, de tror jo ikke deres egne øjne, når de ser ham. Altså, hvordan er det muligt, at han skal dø og så komme tilbage igen? Og Jesus han siger nogle ord til dem, som jeg egentlig synes er ret interessante. Hvorfor er I rystet? Og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som ser. jeg har. Den opstandende Jesus. Det kan godt være, han kan gå gennem døre og pludselig dukke opmærkelige steder. Men han er stadigvæk en krop. Han er stadigvæk fysisk. Han møder dem som menneske over for mennesker. Han siger, føl på mig. Mærk på mig. Jeg er ikke bare en ånd. Jeg har kød og knogler, kød og blod. Og sådan kommer jeg og møder jer. I vores menneskelighed, der føres vi frem for Guds ansigt. Og øhm, det er også at vi læser Paulus, han skriver om i Kolossenserne 1:22. Vil William, du vil finde øhm, øh, det frem. Øhm, også jer, der er fra midten, som før var fremmed og fjendske af sind, med jeres åndegærninger Har Gud nu forsonet med sig Ved Kristi læmelig død For at føre jer frem som heldige og lydfri Og uangribelige for sit ansigt Den gode nyhed er at som vi er Så ser Gud os som hellige, Og vi, vi bliver ført ind for Jesu ansigt Og vi bliver inviteret til at tage og føle på ham Og mærke ham Og han ønsker At komme og møde os Som vi er Og hvis vi finder Den her det her kære ikon frem her til sidst. Så tror jeg, at Gud han længes efter at fortæller os i dag, at der er plads. Der er plads om hans bord. Og hvis du virkelig gerne vil have den plads, hvis du virkelig gerne vil have del i det fællesskab, eller vil rykke endnu længere ind i det fællesskab, så handler det ikke om andet end at være dig selv. Det handler ikke om at fornægte sig selv. Og det handler h- hverken om at fornække sin menneskelighed eller sin gudslængsel, men virkelig lad dem tale og virkelig være i det. Og tur bringe det ind foran Guds bord, for det er sådan, han vil møde os. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod mig mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.